0: Como que se faz um diagnóstico de uma startup?
1: Eu acho que você pega e leva num belíssimo laboratório.
0: para tirar sangue?
1: Claro! Você pega o empreendedor, tira lá uns dois ou três litros de sangue, né? manda fazer uma análise e pronto, tá definido o investimento.
0: Que tal a gente perguntar então para quem realmente montou um dos maiores laboratórios da história desse país como é que se faz esse
1: negócio? Fechado, mas se eles inventarem esse produto, a gente precisa ter uma participação. <risos> a gente investe neles.
2: Combinado.
1: <risos> é, um é um grande prazer ter todos vocês aqui. Hoje o é um episódio, putz, acho que a gente nunca teve três pessoas ao mesmo tempo, né? Então, super legal, super obrigado por vocês estarem reservando esse tempo aqui para estar tá falando com a gente. Então, é, Salomão, Ricardo e Zop, bem-vindos aí ao Astela Playbook.
2: O prazer é todo nosso, Edson e Daniel. Obrigado pelo convite,
3: pessoal. Vai ser um prazer enorme. Foi muito legal. Boa. Vamos começar contando a
0: história de vocês dois, então, Salomão. Começa você. De onde você veio? Até você encontrar esse tal de Zop.
2: É uma coisa muito interessante, né? Porque é um interiorano que encontra um paulistano da Gema e tinha tudo para não dar certo e, na realidade, foi a grande receita de dar tudo certo. Mas é uma história bem interessante. Eu, eu, eu sou bem do interior, né? Eu perdi agora o sotaque do or, mas tudo bem. É, eu nasci numa cidadezinha chamada Promissão, perto ali de Lins, e fui para Rio Preto, eu tinha cinco anos, em São José do Rio Preto, e saí de lá só já formado, porque lá em Rio Preto já tinha uma escola de medicina e resolvi fazer patologia e prestei exame na Unicamp e na Santa Casa. Eu passei nos dois locais. Eu preferi e fiz a opção pela Santa Casa. E eu estou um ano na frente dos op. ou seja, eu sou formado em 77 e ele em 78. E na Santa Casa tem um processo de que quando o aluno está no, no sexto ano, ao redor de setembro, outubro, ele pode estagiar no departamento que ele resolver fazer a especialidade dele. Então, por exemplo, você quer, você quer fazer pediatria? Então você passa os últimos três meses na pediatria. Você quer fazer ortopedia? Você passa os últimos três meses na ortopedia, assim por diante. E é uma história muito interessante, né? Essas coisas, elas são... Aliás, quem devia estar tá contando isso era o Zófio, mas eu não aguento, vou contar isso Fala, pai, fala, pai. <risos> o Zop tem um irmão um grande ortopedista de ombro, né? o Américo Zop filho e ele estava em dúvida se fazia ortopedia ou se fazia patologia então ele combinou com o Dr. Hungria da ortopedia o doutor Donato da patologia que ele ia ficar meio período numa e meio período na outra e depois ele escolheria o que ele se sentisse melhor muito bem, ele chegou no primeiro dia de estágio, ele foi para patologia chegou na hora do almoço ele falou, agora eu vou para a ortopedia. Ele chegou lá, estava <risos> tendo a cirurgia, era um tumor de fêmur, estavam fazendo a desarticulação coxo da perna. E ele chegou um pouco atrasado, já estava <risos> na, na retirada da peça, né? E mal ele chegou no campo, não sei o que lá, né? os caras já estavam tirando, deram a perna e colocaram no, na mão dele, né? <risos> Isso
1: é inédito no programa,
2: é um espetáculo. O que, que aconteceu com o nosso amigo? Desmaiou. Desmaiou. <risos> foi um sinal de Cristo. Aí ele falou assim, pô, cara, isso daí é um sinal de que eu não devo fazer a sortopedia. Tá e foi muito interessante, porque era tudo feito por sorteio. Lá existiam quatro ou cinco grupos diferentes e no primeiro sorteio ele caiu comigo. Então já nos primeiros três meses ele passou comigo. E assim, é que é muito rica essa história, eu tenho que ir abreviando e pulando, senão fica complicado. <risos> Mas quando ele passou, evidentemente, em primeiro lugar para ser residente, teve sorteio. Caiu com quem? Comigo novamente. Aí, quando foi para rodar, na hora de rodar, teve lá um problema e o não pôde rodar. Naquele... Ele continuou comigo, está entendendo? Então, a gente foi fazendo uma amizade muito forte. E assim, já naquela época, já era uma coisa complementar. Esse negócio de ser empreendedor, né? Só para você ter uma base, eu tinha acabado de chegar do interior, eu tinha me formado em 77, comecei minha residência em 78. E quando você é do interior, né? Aí você está em São Paulo, aí um parente se eu vira e fala assim... Ah, você está em São Paulo mesmo? É que a minha sobrinha esteve aqui, esqueceu esse botão. Você pode entregar na casa dela para mim, por favor? Está entendendo? E você não vai falar não para tua tia, você não vai falar não para teu tio, etc. E tal, né? Eu só sei que numa dessa eu tive que ir lá na Rua das Rosas, lá na Vila Mariana, lá, lá, lá adiante. E na volta, eu estava de circular, né, de ônibus, parou ali na Estação Paraíso do Metrô e eu vi lá o Laboratório Oswaldo Cruz eu peguei e desci fui lá bati falei assim quem que é o dono aqui eu estava no, no primeiro ano de residência ainda vocês têm serviço de patologia aqui ele falou não não tem eu falei ah, pô, você não gostaria de, de ter olha eu sou residente da santa casa ah eu gostaria assim por sinal você quer fazer você quer pegar patologia então sobe lá em cima que já tem peça para você <risos> então eu saio com um botão para entregar nas ruas das rosas e chego em casa você tá entendendo, com seis peças e por que que eu estou contando isso porque na realidade naquela época eu não tinha não tinha estrutura nenhuma era zero e tinha um sujeito ali na, na estação de metrô Sebastião o Sebastião que fazia as lâminas para os residentes que tinham seus seus serviços extras e a gente pagava por lâmina então na hora de fazer a macroscopia né que era a gente era econômico, mas tinha que pôr tanto certo de bloco no local certo, mas e eu falava, Zopi, o dia que você tiver seu serviço, o pessoal pega aqui o aborto e faz 10, 15 lâminas, você está entendendo? Mas se você passar aqui a mão, se o sangue sai todo, fica só isso daqui, sem bloca um ou dois. Entendeu? E isso exercia um certo fascínio nele, essa maneira né, de, de tocar a coisa. E ao mesmo tempo, o Zop é o um cara mais... Assim, sistemático que você possa imaginar, você está entendendo? Ele era nazista, né? era com... então tinha as autópsias, todo mundo ficava devendo as autópsias que tinha os laudos, né? Os Zop terminava as deles, às vezes nem ia para casa almoçar, terminava os laudos, no final do dia ele já não devia nada. Então, essa foi uma maneira que um seduziu o outro, né? essa disciplina que ele tinha com as obrigações, e de certa forma, eu era interiorano, mais maneiro, vamos assim dizer. E assim, eu que fiz a primeira formação de patologia dos ópticos, ele caía sempre comigo. Então, aí nasce uma relação muito forte. E em 81, ah, e nesses dias várias vezes, né? Um dia vamos ter um serviço junto, um dia vamos, vai então vamos, vamos então vamos, vamos. e aí eu Ter um
0: serviço naquela época, era ter uma empresa, é isso? É exatamente, <risos> isso.
2: É exatamente isso. Exatamente isso porque o Zop já tocava uma citologia do Raigota de Taubaté e eu tocava o serviço do Oswaldo Cruz. Aí um dia, eu me lembro exatamente o dia, foi dia 31 de março de 1981, eu falei, ah, então vem jantar aqui em casa. Aí fomos jantar lá e fechamos. Então tá bom, tá bom, então vamos fazer, vamos e tal. No dia 1 de abril, sem ser mentira, você tá entendendo? A gente entrou com o pedido de registro da empresa que a gente estava formando. <risos> e que, na realidade, no dia 27 de abril, ela foi aprovada. Então, o que ficou como data da criação da nossa empresa foi 27 de abril de 81.
0: É verdade essa história,
4: Zop Foi assim mesmo que vocês se conheceram? Foi é assim, eu sou polistano como ele fala da gema, né? e ele entrou é da a clara. Então, eu sou a gema, ele é a clara. <risos> <risos> essa simbiose, né? essa coisa abençoada de nós dois e eu tenho três irmãos, eu sou caçulo, meu irmão médico, como ele falou, meu pai era médico, então eu cresci escutando medicina, meu pai era cirurgião, essa história que ele conta, e é fato mesmo, eu desmaiei, e eu ajudava meu pai a vida inteira, então, para mim, sangue, mas, cara, mas com um sinal divino, falar cai fora daqui, que seu negócio é microscópio, segura a perna, nunca mais. Eu só estudei em dois lugares na minha vida, eu fiz o colégio Dante Alighieri, do pré-primário ao terceiro colegial, eu entrei na Santa Casa, onde fiz a faculdade e a residência. E por uma força do destino, quando os planetas alinham, eu conheci esse meu irmão aí, que é mais do que irmão. Tem uma passagem só que eu acho que ela mostra bem a como estava escrito, né, Mactub. Em agosto de 1980 a gente tinha cheiro de emprego cada um tinha cinco empregos e eu ia todo dia para Itaquera no final do dia eu meu irmão e um colega de turma que foi um grande cliente nosso né o Arnaldo a gente tinha uma clínica na Coab lá na chamava Coa Média na Coa lá em Itaquera todo dia para Itaquera eu só não ia quando dava plantão de terça quinta sábado e domingo <risos> aí numa segunda-feira o preceptor tava de férias e o residente R2 também. Então eu era o único, eu era já R2, quer dizer, o, o R1 estava de folga, preceptor de férias. E tinha um japonês que era o professor o doutor Mário Kuyama, que era um cara que não abria a boca, ele era, ele tava de mal com a vida, ele já chegava de mal com a vida, era um cara que não sorria, era um, era um cara meio embotado. E naquela segunda-feira, acho que tinham um, como acumulava o corpo de sexta à tarde para autópsia, sexta, sábado e domingo. Eu cheguei e devia ter uns 15 corpos lá. E eu estava sozinho. E eu comecei a fazer, 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 fazer. Acho que era meio de meio já. Eu estava na última. Eu peguei o prontuário e falei, Mário, ó, isso aqui é um acidente vascular cerebral. Sangrou a cabeça. Não tem nada. Isso aí. O cara chegou no pronto-socorro e morreu. Vamos fazer que nem faz no SVO, que é verificação de óbito. Vamos só abrir a cabeça. Não precisa abrir o corpo. Porque a causa está no cérebro. Vai fazer eu te falei, Mário, mas cara eu, eu já fiz 14 tenho que fazer 14 relatórios você vai me forçar naquela eu tinha 24 anos como jovem com pavio curto então faz você eu vou embora desse negócio aqui eu não nasci para ser patologista tchau, fui lá, peguei minhas coisas não fiz, falei, doutor Donato estou indo embora por quê? Porque o Mario Cuyama me fez fazer a 15 necrópsis, eu não vou fazer, mas calma, Zop. Vamos resolver, não quero saber, vou embora. Aí o que eu fiz antes de ir embora? Eu fiz os 14 laudos que eu tinha feito, e olha só o destino. Se eu tivesse ido embora aquela hora, não acontece o que eu vou te contar. Eu subi, não almocei, fiz os 14 laudos, Ó, oh, dona, tá aqui, ó. Não devo mais nada para vocês. Tchau saio da patologia, quem que eu encontro esse rapaz aí? <risos> Ele já não ia na Santa Casa há muitos meses. Moçalobão, tudo bom? Tudo bom? E você? Eu estou indo embora desse lugar aqui. Não... Eu não nasci para ser patologista. Como assim? Você vai embora? Foi embora. Contei o caso e falou, vem cá. Já que você não tem o que fazer, porque naquele dia, eu não... acho que eu tinha plantão, eu não ia para Itaqueira. Você tem tempo? Tem. Então, senta comigo aqui. Sentamos numa janela na Santa Casa que toda vez que eu passo, eu me emociono porque o relato que eu vou te contar mostra o destino como estava escrito. Aí ele começou a falar, eu não vou contar a história toda, ó, Zop, é o seguinte, os caras que se deram melhor na minha cidade são patologistas. Aí eu citei o exemplo de um colega do meu irmão que era patologista que ganhava, por exemplo, mil reais por mês para fazer necropsia. Eu falei, eu não nasci para ser que nem aquele cara. Inclusive, na minha clínica Itaquera, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que sendo patologista. Ele falou, então me dá um exemplo. Você quer ver um exemplo? Aí ele falou assim, não, eu vou te dar um exemplo. Quantas consultas você dá por dia? Aí eu exagerei, né? Eu vou ficar lá 12 horas, eu dou é, uma consulta a cada meia hora, vou dar 30 consultas. Quanto é que você cobra? Eu como X. Então você vai ganhar 30 vezes X, tá? Ó, oh, se eu pegar 30 citologias, que é uma bandejinha desse tamanho, que eu levo um, dois mil... Quanto tempo você leva para consulta? Meia hora? Ah, tá bom. Olha, vem uma citologia muito bem feita. Eu vou levar quatro, cinco minutos. O que você faz em 12 horas? Eu faço em uma hora e meia. E vou ganhar mais do que você. Opa! <risos> você sabe que eu não sou... Eu não sou descendente de judeu, mas eu tenho cara de judeu. Eu falei, ai, 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 ai. E eu sou judeu. Então, mas o meu pai falava, o meu pai falava que se eu chegasse na hebraica, era só falar shalom que eu entrava. Eu sou filho de um libanês, mas eu sou, eu tenho um perfil de judeu, assim, da, né? Eu tenho nariz, eu tenho tudo, inclusive como eu penso, né? Eu penso... Como... <risos>
1: Não, eu ia conectar isso na pergunta, né? Quer dizer, aonde a medicina virou um grande negócio e tudo mais, eu acho que tem muito claro, né? Porque a dor do médico até hoje é muito parecida, né? Essa coisa de você ter que ter muitos empregos, de você é. ter que se desdobrar e tudo mais, isso. né? Passado todo esse tempo, a dificuldade é a mesma. E eu acho que a empreender e a inovação acho que vem muito
4: disso, bem legal mesmo. É. Não, e, olha, e veja bem, essa inferência ao eu me achar, um, entre aspas, judeu é com muita honra. Eu tenho amigos judeus que são muito amigos meus e eu brinco quando eu estou fazendo negócio empreendendo eu falo ó, agora quem vai falar que é o Jacó entendeu <risos> eu sou Jacó mesmo só para resumir o Salomão aí eu e eu tenho um grande poder de saber ouvir eu não sou um cara que eu falo eu não sou poste falei, puta, fiz uma bobagem voltei e falei Salomão obrigado ele foi embora, eu voltei. Eu falei, doutor Donato, queria pedir desculpa para o senhor, para o Mário, já vou pôr minhas coisas aqui no armário, não vou mais embora. <risos> e eu fiquei até o final, acabei a residência dia 28 de fevereiro de é, 1981, e no dia 30 a gente jantou, a gente se viu, e essa história começa onde ela poderia ter acabado. Incrível. Okay. Se eu não encontro o Salomão, se eu não faço os meus relatórios... Eu vou embora ao meio-dia, ele vai lá, ele apareceu às duas e meia, duas horas, e eu estava em Itaquera até hoje, provavelmente empreendendo, e até um hospital, ia ter alguma coisa. E o Salomão não ia ter o sócio que tem, e eu também não. Então, vocês veem que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E, como diz o Salomão, a gente, o meu primeiro laboratório era no quarto de empregado do meu apartamento, que media 90 metros quadrados e o Salomão tinha o serviço no Oswaldo Cruz, e nós nunca mais paramos de trabalhar juntos, a ponto de que nós vendemos a empresa em 2017, e estamos juntos. E não sabemos fazer nada que não seja juntos. E agora, com a honra de ter os dois filhos do Salomão, o mais velho é o Ricardo, que é médico, o Nando, o Fernando, que o negócio dele é música, é artista em suma, está ajudando a gente também, os meus três filhos, que são 10 anos mais novos, não tem nenhum médico, mas faz parte desse family office. Então, uma rápida história, longa, bem curtinha, e eu acho que, é, só para engatar, o laboratório começa em 81, a gente tinha e tem até hoje uma força, uma energia muito grande, e até 85 nós fomos funcionários do maior laboratório que era na época do Brasil, que era o Luiz Celso Matozinho França, e a gente sai em 85, em 93, nós já éramos o maior laboratório do Brasil, passando uma em França, e o Registro Nacional de Tumores fazia uma um levantamento, a gente era obrigado a fazer esse levantamento anualmente, a gente já dava, naquela época, 10% dos diagnósticos de câncer do Brasil. Então, essa energia que nós temos e que nós empreendemos e que a gente, quando recebe, só fazendo um link para o que o Edson faz e que vocês fazem, quando a gente recebe um jovem empreendedor com startup, com o sonho dele, quando a gente olha bem e vê o brilho nos olhos desse menininho, desses meninos, é que você já imagina se vai dar certo ou não. Porque tudo começa no brilho dos olhos, entendeu? E esse brilho a gente nunca perdeu, a ponto de estar junto até hoje
0: legal. E, Salomão, quais foram, assim, os principais marcos nesses 37 anos de história?
2: Na realidade, existe, assim, um fator marcante, né? Porque dentro da área da medicina, naquela época, tinha uma, principalmente na área da patologia, uma sistemática do tipo assim, o cara, para ter sucesso no laboratório, ele tinha que ser professor de universidade, tá? Então, ele ganhava a notoriedade dentro da universidade e levava esse para o laboratório particular dele. E nós fizemos o um caminho completamente diferente, tá? É, a, a gente não estava ligado a nenhum serviço universitário, mas nós tivemos uma, uma abençoada atitude, porque é muito comum o médico ter um ego muito inflado, tá? É, tem gente que acha que o médico é irmão de Deus né? o médico tem certeza e é irmão mais velho de Deus você tá entendendo? <risos> então entre nós não havia essa disputa porque as nossas os nossos skills eram completamente complementares tá? e nós tivemos uma sacada maravilhosa que foi assim a partir de já nós a gente tava junto em 84, 85 por aí a gente falou assim vamos fazer uma coisa terminou de ver os seus casos, não manda datilografar. Eu termino de ver o meu, não mando datilografar. Eu passo minha bandeja para você, você repassa os meus diagnósticos. Passa a sua bandeja para mim e eu repasso os seus diagnósticos. Qual foi a mágica disso aí? Transformou dois patologistas num só, com a capacidade de observação de dois, duas pessoas distintas, você tá entendendo? Mas dando um único diagnóstico. E isso foi um assim, sem dúvida nenhuma, a gente ganhou notoriedade na anatomia patológica a partir dessa decisão. E anatomia patológica não é uma coisa que dá para você corrigir, né? Do tipo assim, você manda tirar uma mama, depois você fala, ah, desculpa, me enganei, olha, manda para sua mama no lugar outra vez, você está entendendo? <risos> não tem jeito, você está entendendo? Então, e a gente... Eu perdi meu pai com o de pulmão, o perdeu a mãe com o de mama, então a gente sabia o significado, assim, do que significa o câncer, assim, na, abre aspas, destruição da harmonia do lar, né? Quando você perde um pai e uma mãe, muda completamente a relação familiar. Então a gente, assim, o nosso negócio era diagnóstico correto. Tudo deveria colaborar para o diagnóstico correto. E nós ganhamos uma confiança da classe médica muito grande. Tanto. Como disse o Zopi, a partir de 93, o crescimento do laboratório na anatomia patológica foi exponencial. Tanto que rapidamente, sem estar ligado a nenhuma faculdade, a gente já tinha o maior laboratório em 93. Só que ali a gente viu o seguinte, o mercado estava mudando e o mercado estava partindo para o One Stop Shop, o centro de diagnóstico. E a gente estava vendo alguns grandes laboratórios montar o departamento de patologia, e nós falamos, puxa, a gente vai chegar no momento que esses caras vão estar dominando o negócio. Então, vamos nós também fazer o nosso centro de diagnóstico. Então, quando o centro ele foi planejado em 97, ele foi, começou uma execução em 97 para inaugurar em 81, porque a gente não tinha dinheiro para nada. A gente constrói um centro de diagnóstico não partindo do zero, mas partindo em 20 anos de credibilidade em anatomia patológica. E coincidiu naquela época, eu já estava vendo algumas fusões, e as primeiras fusões, elas, na área de diagnóstico, elas levaram a assim, uma perda de qualidade momentânea naquilo lá. Então, isso ajudou muito a gente. E o pessoal falava para você, esses caras são perfeitos, ou são muito bons para dar um diagnóstico de câncer, eles não vão errar um diagnóstico de sangue, não vão errar. Então, isso, só para você ter uma noção do que eu estou falando, de cada 100 reais gastos, na medicina, naquela época, 90 centavos era da anatomia patológica. E já naquela época, de 15 a 25 era para a área diagnóstica. Dependendo do tanto de imagem que você colocava. 15, você colocava um ultrassom, ia para 16, colocava, ia aumentando, você está entendendo? Vendendo o seu portfólio que você aumentava, você aumentava a sua participação. E a partir daí, a gente começa a ter um crescimento... A gente parte de, Em 2001, a gente tinha um faturamento de 5 milhões anuais tá? e tinha ao redor de 70, 80 funcionários para, em 2016, no final de 2016, a gente estava faturando perto de 400 milhões com 2.500 empregados. Que legal. Então, a gente chegou a dobrar, muitas vezes, a dobrar, a cada três anos, na média, a gente dobrava o tamanho, você está entendendo? Eu peço a falar, ah, mas chega uma hora, eles não vão dobrar mais e dobrava, e dobrava, tá entendendo? Então, e na realidade, essa foi... A... E se você perguntasse para mim, mas qual é o grande segredo de vocês? Primeiro, que a gente... Eu me lembro muito bem, e você vai lembrar, Zop, a gente estava... Quando estava lançando a área diagnóstica, um dos, um dos colegas nossos falou, pô, vocês construíram o maior laboratório de anatomia patológica, vocês vão arriscar tudo que vocês construíram, essa reputação... Para fazer patologia clínica, cara, vai começar do zero e a hora que manchar aqui, mancha lá, não tem jeito. Eu falei assim: como acertar aqui, também acerta lá. A faca corta é dos dois lados, tá entendendo? E o que, que leva a gente a fazer isso? A nossa força empreendedora, essa nossa vontade de empreender. Então, essa. Você arriscou? Claro que nós arriscamos, você tá entendendo? Mas grandes ganhos parte de, de grandes riscos. Grandes riscos, claro. Então, dentro desse contexto, você está entendendo? O centro de diagnóstico ele nasce em 2001 não a partir do zero, mas a partir de uma plataforma de 20 anos de credibilidade. Quem eram os grandes clientes do anatomopatologista? Era o ginecologista, porque colhia o Papa Nicolau e operava mama, operava ovário, operava trompa, e os cirurgiões. que operava o apêndice, operava estômago, etc e tal. E quem foi o grande impulsionador do Salomão Isop? Os ginecologistas, os cirurgiões. Tanto que no mercado a gente era conhecido como laboratório Rosa. A gente tinha a credibilidade dos ginecologistas. Eles mandavam tudo para a gente. Chegou um ponto que 85% dos médicos que encaminhavam o exame eram ginecologistas. E 90% da população que a gente atendia eram mulheres. Entendeu? Só que o perfil de exames que uma mulher pede é mais que o dobro do perfil de exame que um homem pede. Porque a mulher ela tem toda aquela sistemática de ela é cuidadosa com ela mesma, né? E o homem é mais, mais largado, vamos chamar assim. E a mulher tem uma série de exames de hormônios, etc e tal. Então, o laboratório, ele teve também, isso ajudou muito a gente.
0: Isop, como é que foi tomar a decisão de vender?
4: A gente começou a preparar a empresa para esse momento. Né? Na verdade, a gente... A empresa crescia, crescia, e a gente estava entre dois gigantes, né? que, é, que são gigantes até hoje, né? o Fleuria e o DASA. E a gente começou a incomodar terrivelmente eles, porque a gente tinha uma qualidade, do Fleuria e um o preço de DASA, essa é a verdade. Para seguradoras, a gente era visto como uma excepcional opção. O nosso NPS, que a gente não media, mas a gente sabia, ele sempre foi muito alto, tanto com os pacientes, como principalmente com os médicos. Né? Eu só queria falar duas coisas antes continuar, né? claro, que a gente é, tem um tripé que usa até hoje, né? Que a gente chama de CRL, é confiança, respeito e liberdade. Confiança porque eu não estava tá junto para saber que ele, quando a gente viajou a vida inteira, eu nunca voltei e falei Salomão me mostra os números, jamais, jamais e vice-versa, né? Essa confiança, respeito porque nós somos completamente diferentes, completamente diferentes mas a gente sempre olhou para o mesmo local. E eu sabia que essas diferenças, elas podiam ser... Quer dizer, eu e ele sabíamos, elas nunca foram diferenças, elas sempre somaram, né? sempre foram suplementares. Né? E liberdade de poder discordar. E até hoje é assim. A gente viu uma reunião semana passada, e olha, eu não, eu não penso assim. Como é que você pensa? Ah, legal. E, e no final, a votação é sempre 2 a 0. A gente sempre concorda. né?
0: Sempre foi 50-50?
4: Sempre foi, sempre foi meu amigo. meio. E, na verdade, a gente nunca discutiu raríssimos conflitos, nenhum confronto, nenhum confronto, porque a gente nunca defendeu posições, a gente defende ideias. né? E a gente sempre falava que, nas reuniões, toda segunda-feira, os novos colaboradores, eles eram recebidos por nós dois. E a gente perguntava, nas empresas, vocês trabalham? nunca vi uma cara dos caras, você vem aqui no primeiro dia falar com a gente... E a gente falava, que no jogo do xadrez, quando acaba o jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Eu não tenho sangue azul. E a gente sempre falou bom dia para todo mundo. A gente sempre, com essa simplicidade que a gente sabe que nós somos pessoas que é, sempre fomos assim, entendeu? Sempre fomos assim. A gente sempre falava que felicidade não é um lugar que você chega, é como você viaja, né? Então a gente sempre foi feliz e estamos felizes até hoje juntos né, com todos esses desafios do país. Mas como eu falava, em 2014 nós começamos a preparar a empresa para ser, eu vou falar assim, vendida, mas colocar um fundo dentro da empresa, vendendo 30% por um fundo de private, ficando com controle, mas a gente sabia que se você vendesse esse 0001%, você já vendeu a empresa. Isso foi... Nós sempre fomos dois, meio a meio, aí você põe um sujeito que já tem 001% ou 30%, a empresa já não é mais sua você vai ter que dar explicação. O fato é que, por contingências comerciais, né, o maior convênio cai fora. E aí, o que acontece? Precipitou a história que deveria tomar um caminho, tomou um atalho sofrido para nós. Mandamos, depois de um mês, 250 funcionários embora. Desmontamos a diretoria. Eu e o Salomão voltamos a assumir o controle da empresa noites mal dormidas, essa barba branca, esse cabelo, em 2017 acelerou terrivelmente o processo de envelhecimento e a gente fez uma opção em janeiro de 17, que nós chamamos o Pedro Bueno e o Carlos de Barros, que é o atual CEO da empresa, falando assim, ó, nós vamos pôr a empresa à venda. Se vocês quiserem vir hoje à tarde aqui para conversar com a gente como vocês sempre pediram, que a gente falaria primeiro com vocês, às 18 horas do dia 5 de janeiro de 2017, começou a reunião, depois de 45 minutos, acabou a reunião, a gente tinha vendido a empresa para dados. Somos muito felizes, fizemos a melhor opção que a gente poderia ter feito, porque eles reconhecem na gente esse legado, e só para dar um exemplo, hoje o Ricardo Salomão, radiologista que está ao lado do pai aí, ele é executivo da DASA e continua honrando sobre o nome Salomão, Exop, porque no final fazer uma brincadeira. Sabe que a minha filha foi numa ginecologista semana retrasada? Ela falou, nossa, então você é a Fernanda Zop, filha do Zop", Ela falou, não, eu sou filha do Zop e do Salomão. Eu sou a Fernanda falou O Salomão não te contei. Só para vocês verem a interação de alma que tem as famílias. Né? É, a gente vem da empresa em 17 somos acionistas minoritários da DASA, e de uma maneira eles nos contrataram como consultores, e o contrato é sempre renovado, eles têm muita estima pela nossa presença, e nós reconhecemos essa possibilidade de ajudá-los de alguma maneira. E hoje a gente toca o Family Office, tem algumas funções da DASA, e eu vou passar a palavra para o nosso Team Principal, Ricardo Estaralho. <risos> ele é que toca essa bagunça toda aí, ele é que nos estimula a seguir caminhando empreendendo. E, e hoje nós somos esse núcleo familiar com novos desafios. Eu passo a palavra para esse menino.
0: Conta aí, Ricardo, como é que foi crescer com essas duas figuras e montar essa nova empreitada junto com eles?
3: Olha, eu cheguei nessa história que foi contada até agora, eu cheguei nos capítulos finais, né? Então, eu acompanhava ainda, é, eu sou médico, né? Eu sou médico radiologista. Escolhi uma especialidade diferente, né? Do meu pai e do Zop, mas ainda assim dentro da mesma área, né? Diagnóstica, né? E quando eu ainda estava é, terminando a minha residência, eu fiz, fiquei ainda é, um ano fora do país em 2016. Foi quando eu eu cheguei, né, e acompanhava à distância, né, todos os movimentos que aconteciam na empresa. E quando eu cheguei no final de 16, foi quando eles me falaram, olha, eles me chamam de Rick, né, oh, Rick. É o seguinte, nós vamos vender a empresa. Foi a partir daí que eu entro nessa história e eu Aí eles me mostram um pouco do contexto do que estava acontecendo é, e isso era Natal, ano novo de 2016 para 2017 e como o Zop comentou no dia 6 de janeiro é, o negócio já estava fechado, né? então foi algo extremamente rápido, foi uma decisão extremamente rápida. E a partir daí, o nosso deal ele teve CAD, né? então teve que passar por órgão regulador. Então, apesar do deal ter sido fechado em janeiro, o CAD só aprovou a aquisição em setembro. E a partir daí, né? Eu começo a a gente começa a um, um processo que fala assim, bem, a gente vai precisar, é, o que ninguém te conta quando você vende uma empresa, né? eu acho que poucas pessoas sabem disso, é que você tem que administrar diversas contingências da administração passada. Né? Então, todas as contingências fiscais, trabalhistas, tudo que for da administração passada, você tem que, de alguma forma, é, administrar isso. E eu vou chamar assim, né, eles até, até um dinheiro fica bloqueado numa conta que eles chamam de conta escrow, exatamente para essas contingências. Então, a gente resolve ali por... É, abriu ou maio a gente fala assim, olha, nós vendemos a empresa, vamos montar um escritório né, para a gente administrar essas questões da venda da empresa. O Edson já teve presencialmente aqui no escritório, poxa, é um escritório pequeno, tem uma sala de reunião, uma, sala, uma mesa para o papai, uma mesa para os op é, e naquele momento a gente fala assim, ah, mas é algo para a gente tocar esse dia a dia da venda da companhia, e o que nós, de alguma forma, não esperávamos, era se deparar com o Venture Capital e com os empreendedores. Era algo que certamente não estava no nosso radar naquele momento. É... Você achou e... que fosse só tomar conta da Bolsa, grandes fundos globalizados? <risos> isso, né? A gente até terceiriza essa parte, né? Eu vou chamar assim... É, a gente tem lá as pessoas que entendem desse negócio que a gente não entende nada disso aí, então... A gente falou assim, poxa, a gente terceirizou e a gente falou, ah, a gente vai tomar conta dessas contingências, desse dia a dia. E já em 2017, aliás, Edson, você foi um dos primeiros né, que, é. que bateu na nossa porta. E a gente é, começa a bater alguns fundos de venture capital e private equity na nossa porta. E a gente ainda, vou chamar assim, é, com pouca maturidade muito pouco conhecimento sobre esse mercado, a gente fala assim, não, olha, para... A gente não se interessa por isso aí, eu acho que não está no nosso perfil. E, em paralelo, começam a bater na nossa porta alguns empreendedores. Olha, a gente tem uma ideia que, é, grande parte, ou a maioria, oh, vou falar até outro. Na, quase que a totalidade dos empreendedores que bateram na nossa porta são empreendedores é, na área da saúde. Então, as, o pessoal vinha, poxa, eu estou com uma ideia, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, o que, que vocês acham? Poxa, vocês não quer botar um dinheiro aqui para a gente fazer essa ideia rodar? E, poxa, a gente começa a ver, pô, legal essa ideia, né? Poxa, e a gente ainda muito, ainda não muito confortável com esse conceito, né? Nossa, mas você vai comprar uma fatia de 20%, 10%, uma fatia minoritária? Poxa, mas por quê? Então a gente ainda não conhecia muito bem como é que funcionavam essas rodadas de captação de dinheiro. A gente não sabia, nós não conhecíamos os players nessa época. Então, vocês imaginam, né? A gente disse não para você, Elif, mas... <risos> E aí, nesse momento, né? a gente começa a se encantar por esse setor, a conhecer, a estudar, a ler. E a gente decide, em 2018, fazer o nosso primeiro investimento direto numa companhia, né? Uma companhia que está é, dedicada é, com core business à saúde mental, então, a gente falou, poxa, acho que faz sentido está dentro do que a gente acredita, saúde mental de forma digital, é, com viés digital. Então, a gente falou, poxa, acho que faz parte. E nisso, quando a gente faz esse primeiro investimento, em 2018, esse pipe de empreendedores é, que sempre foi passivo, né, ele aumenta drasticamente. Então, a gente começa a ter cada vez mais empreendedores batendo na nossa porta e, e isso assusta um pouco a gente a gente falar, nossa, por que, que eles batem na nossa porta e não no, é, e, e nisso né, a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento sobre é, quem eram os players, os fundos, né, que a gente fala, nossa, que coisa, né, será que a gente não está fazendo, tendo um viés aqui de seleção adversa, ou seja, to, esses empreendedores tomam um não de todos os fundos e aí a gente que não conhece muito bem vai lá e dá o sim, né. E nesse momento, a gente toma uma decisão interna é, de falar assim, poxa, vamos aprender mais, mas não vamos aprender... Vamos, é, vamos aprender na prática, né? Vamos aprender com skin in the game. E nesse momento, a gente toma a decisão de virarmos investidores de diversos gestores né, e fundos de venture capital. Entre eles, vocês, né, nós somos cotistas aí do fundo da tela com muito orgulho e muito prazer, e a gente resolve, de alguma forma, é, aprender mais sobre esse mercado, a dividir as nossas oportunidades é, com esses gestores, com, com essas pessoas que já, fazem, que já estavam fazendo venture capital há décadas, é mais ou menos como é, foi a nossa evolução é, dentro, desse, dentro desse setor.
0: Incrível. E, e como é que vocês veem, Salomon Zopi, é, essa jornada do empreendedor hoje versus 40 anos atrás?
2: Então, na realidade, existe uma situação, assim, eu não mencionei isso, mas durante 10 anos, de 81 até 91, nós não tiramos um centavo da empresa. Você vai falar assim, mas como vocês viviam? A gente tinha nossos empregos. Só em 2001 que a gente começa a abandonar os empregos, em 2001, perdão, em 91 que a gente começa a abandonar os empregos e se dedicar exclusivamente ao dinheiro da nossa vida sair da nossa empresa. Então, a gente sempre teve uma visão de longo prazo. A gente sempre teve uma visão longo prazista. Era assim que funcionavam as coisas, pelo menos antigamente. Não tinha essa história de você montar uma empresa e daqui dois, três anos já ficar milionário. Era completamente diferente. Era completamente diferente. <risos> e eu acho que uma coisa que é muito importante, assim a gente teve já em 2013 a noção de que a gente o jogo ia ficar cada vez mais complexo. E eu me lembro muito bem de, um, de uma palestra que nós fomos ouvir e o cara disse assim, olha, o ideal é que você é, não coloque sua empresa à venda, mas trate a sua empresa como ela se fosse ser vendida. Então, em 2011, a gente contratou Ernest Young e começou a fazer já um trabalho, você está entendendo, de pôr a casa em ordem. Então, a gente fez toda uma estruturação para preparar a empresa para o evento. Então, de uma certa forma, a gente, como disse o Zó, a gente ficou quase um ano, um ano e meio, é, lidando com fundos, etc. E tal. A gente trabalhou o nosso espírito para a venda. Então, quando ocorreu a venda, embora ela tenha sido, abre aspas, repentina, o nosso espírito estava preparado para a venda a gente tinha um aprendizado sobre venda mas o nosso aprendizado sobre pós-venda era zero então a gente não tinha nenhum preparo do que fazer como family office então a nossa primeira missão era dizer ah, vamos cuidar da escola você está entendendo? e o Ricardo, ele é grande força motriz do, do, do family office ele começa a fazer desafios pra gente e você não desafio empreendedor que não dá certo, você está entendendo? <risos> Não, não, não bate na cara do empreendedor é que ele, vai... ele reage é, é. então, ele sempre desafiando a gente e a gente passa a falar, nossa então o family office, ele também tem essa função tá? então, assim, e de uma forma, hoje a gente fez diversos papos com diversas famílias, você está entendendo? pessoal que tem um assim, family office bem estruturado a gente viu, assim, hoje, Ricardo, a gente tem quantas empresas investidas e quantos fundos?
3: Hoje, hoje a família, depois de três anos né, da venda, é, a gente está hoje em oito fundos de, de venture capital né, investidos e estamos com 11 investimentos feitos diretamente. Uau! Então, é... Vou chamar assim... Acho que a gente gostou da coisa.
2: É. <risos> Sem dúvida.
0: E, e Zopi, que conselho que você dá para os empreendedores que vocês investem e para os gestores que
4: você investe? É, eu... A gente, a gente percebe, né? Eu estou com 66, o Saloma daqui poucas semanas, duas, três, ele faz 67. E... Eu chamo de conflito geracional, né? E eu percebo isso... Nos, meus filhos têm 23 anos, então, nossa, começa a falar umas coisas que não faz o menor sentido para eles. Né? E eu tenho que girar um clique, essa molecada que chega, né? eu falo molecada, é 30, 20 anos, mundo, são moleques, mas às vezes a gente se surpreende porque o sujeito põe, ele põe uma planilha Excel, faz um PowerPoint, a ideia dele é já já vai ser bilionária, porque eles têm uma volúpia. Aquilo que a gente aprendeu a ser homeopático, eles são cirúrgicos, entendeu? E eu acho que tem empreendedores que... Você deu um número para nós, Edson. Você sabe que quando você você se reúne com, com a gente, são verdadeiras aulas. <risos> que isso. Eu escrevo tudo que você fala. A gente aprende muito contigo. Você deu um número para nós, falou, o fundo, quando investem em 25 empresas, talvez uma dê muito, muito certo. Não é? Tem lá um número X que aí, cinco vão entrar, vão dar certo, 7, e tem um resto que vai virar resto. É? Então, hoje, é, se você fala assim, o que, que eu posso falar para esses empreendedores é assim: não desistam do sonho. Não é? O sonho sempre está aí eu costumo falar, produzindo uma música, que impossível, é uma questão de opinião. Impossível é uma questão de opinião. Né? É, eu acho que o mercado descobriu, vocês que estão mais, com mais idade nesse negócio, dois, você está quantos anos nisso, Edson? 2010. 2010? Você tem muita história para... Porque o pessoal, em geral, só conta o que dá certo, o que dá errado nunca conta, né? <risos> É, então, eu acho que precisava ter uma sessão um dia, uma live, e bem vamos contar o que não deu certo para a gente não cair no mesmo buraco. Né? Então, se você fosse falar assim, para os empreendedores, é, o sujeito que tem isso na veia, e hoje nós tivemos um exemplo claro disso, nós investimos numa empresa que a primeira startup desse empreendedor quebrou. E ele falou uma coisa hoje, ele falou, olha o que ele está falando, ele falou assim, é porque o headcount está crescendo, a gente está vendo que está crescendo muito rápido, ou seja, o cara já tomou uma tarraquetada, ele sabe que não é que alegria, vamos que dá certo, não dá certo, as coisas podem dar errado, e muitas vezes dão errado, por falta de planejamento, por excesso de otimismo, uma ganância, vamos pegar, porque nós vamos ser um unicórnio. na verdade, não é bem assim, e para os gestores, eu acho, Edson, que uh, o track record que vocês mostram para nós né, é, é o que nos seduz, Deu a história desses gestores de sucesso dos quais um é você. né? E, para nós, eu acho que, como o Mestre Rick e o Saloma, é, nós estamos fazendo a nossa história nesse empreendedorismo e a gente, quando recebia um residente, a gente tinha R4s que faziam um estágio com a gente, quando eles iam embora, ele disse, oh, eu queria falar com os dois lá. Então, doutor, eu vou montar um laboratório lá em Piracicaba. Eu queria que o senhor me falasse o que eu devo fazer. Eu vou te falar o que você não deve fazer. Animal. Porque provavelmente o que você tem que fazer, talvez eu não saiba na totalidade, porque eu tenho muito mais dúvida do que certeza. Então, eu acho assim, é um mercado fascinante. A gente estipulou um percentual vamos chamar assim, de risco, que é o venture e o private, extremamente ambicioso, mas nós temos certeza que a gente está fazendo... Eu, eu vou chamar de aposta no bom sentido, porque não deixa de ser uma aposta. Né? Não deixa. Os controles que você tem é fica muito na dependência do brilho do olho do empreendedor, da sabedoria que esse cara vai ter. né? Eu acho que esse papel, Edson, ele é muito mais vital para você, gestor, do que para nós porque você se tria de 100 você fica 10 e investe em uma você tem que passar toda essa sua experiência para esse empreendedor para então está muito mais na tua mão do que na nossa Bem, geral é isso
0: né? vamos fazer juntos <risos> sensacional Tony.
1: ping pong ping pong triplo vamos lá pergunta para todos vamos lá vamos... vou fazer a mesma pergunta e todo mundo responde eu passo para a próxima vamos lá Bom, começar pelo Zop aqui, só porque ele está no, no alto da minha tela, então eu vou fazer a voltinha aqui. Zop, o que você está lendo?
4: Eu acabei de ler um livro que chama Vida de São Lucas, fiquei fascinado. Ele era grego, nunca viu Jesus, e ele fez um. Toda a história foi contada e eu, eu fiquei fascinado pela história. Acho que vale a pena chamar Vida de São Lucas.
2: Eu, eu tenho um um livro muito interessante, que foi um dos últimos que... É a história de um filósofo e ele conta sobre a brevidade da vida. É exatamente esse o tema do livro. E ele fala exatamente das coisas que você deixa de fazer para guardar um certo momento da vida a partir da qual você vai gozar. E a vida, você não combina com ela, tá entendendo? Então, esse livro é um livro muito importante e eu aconselho que todo mundo possa dar uma lida, chama Sobre a Brevidade da Vida. É muito legal. É do Sêneca.
3: Isso.
1: Ricardo?
2: Eu estou lendo,
3: é, terminei agora, eu li um livro de um outro gestor aí que acho que todo mundo desse mundo de venture deve conhecer, que é um livro do Ben Horowitz, é, que chama What You Do Is Who You Are, é, que fala muito sobre cultura empresarial, é, ele dá exemplos distintíssimos de é, culturais é, e como que lideranças emergem em situações culturais tão distintas. Eu achei magnífico o livro, de uma leitura assim extremamente fácil. Então, eu acho que é um para quem gosta desse tema aí de liderança, cultura empresarial, é excelente o, o, o livro. Boa. Zop, quem te
4: influenciou? Foi um sujeito que eu citei, o nome chamado Luiz Celso Matuzinho Fras. Eu, como Salomão, eu, eu, eu tenho aquela disciplina, sou muito observador e tudo que ele tinha de bom, nós trouxemos para nossa empresa. E tudo que ele tinha de ruim, nós esquecemos. Então, eu, eu costumo falar que ele foi... Eu fiz dois anos de residência e os quatro anos que eu o Salomão passávamos ao lado dele foi um MBA que foi fantástico então ele me influenciou muito
2: Salomão você eu na realidade eu desde o terceiro ano de medicina eu fiz a opção por anatomia patológica e eu fiquei ligado ao departamento então meus professores os dois hoje já são falecidos Dr César e Dra Luísa eles foram as pessoas de que eu me mirei neles e no laboratório deles, evidentemente, no primeiro instante, depois no matozinho certamente, mas eles foram pessoas que me influenciaram muito na, na minha decisão de fazer patologia.
3: Você, cara? É, eu acho que o meu maior influenciador da vida é a pessoa que está do meu lado aqui, que é o, é o meu pai. O meu pai certamente é a pessoa que me influenciou em praticamente... Mas veja, não me influenciou de uma forma me obrigando, não, mas sempre me fazendo refletir sobre as minhas escolhas. Então, certamente, vou falar que é meu pai, é o Salomão.
1: Boa. Zop, uma fonte de informação no teu dia a dia?
4: é Todo dia a gente recebe um, um clipe com notícias da saúde. eu então, na verdade, eu recebo e às vezes eu passo para eles o que eu, o que eu recebo, para os grupos. Que eu... Na verdade, a gente se atualiza sobre áreas lá, diagnóstica, saúde, farma, então é isso aí. É um clipe que a gente recebe diariamente.
2: Salomão? Eu acho que ler, ler jornal hoje é uma coisa complicada, né? porque o, o jornal hoje é uma fonte de notícia meio furada, mas eu ainda tenho o hábito, eu dou uma lida no Estadão, e, e como diz o Zop, hoje o, o celular é, é uma fonte de notícia muito mais fidedigna do que o, os jornais, né? mas é, esse também, a mesma fonte dele é a mesma minha. Ricardo? Eu gosto do valor
3: econômico. Eu tenho. Eu adoro valor. Aliás, é o jornal que a gente assina aqui é. no, no Family Office. Então, a gente todo dia passa o olho no valor.
1: Legal. Zopem um ritual do teu cotidiano que você não abre mão.
4: É, na verdade. Eu sou gente que dorme muito cedo e acordo muito cedo. Quatro horas eu estou pé. Eu acordo às quatro horas, eu, todo dia eu faço uma meditação. Eu fiz um curso há dois anos. E me ajuda muito a, a me tranquilizar, faz muito bem, e depois eu ando. Eu ando loucamente. Eu não posso mais correr, eu não posso mais correr, porque eu tive uma fratura de bacia por osteoporose, por fazia maratona São Silvestre, então hoje o que me restou é andar, então eu <risos> ando. Mas, mas você anda escutando alguma coisa ou, ou anda sem nada? Pensando. Pensando,
2: pensando. O meu caso é, é muito semelhante, mas numa proporção muito menor, né? Eu eu acabo de sair, faz seis meses eu fiz uma <risos> cirurgia de prótese de quadril, que eu estava com uma artrose desgramada, mas graças a Deus já me recuperei 90%, então eu sou obrigado a fazer os exercícios até para manter uma uma saudável, né? E eu divido entre natação e andar, mas quando eu ando, eu ando quatro, cinco, seis quilômetros, está entendendo? Então, eu sou mais low profile, mais low profile. <risos> você aí, cara? Eu tenho um
3: ritual que ele é toda manhã, assim, é engraçado, né, que é, quando você pergunta de ritual, muita gente tem esporte, e eu acho que nessa pandemia eu acabei descambando um pouco de esporte, assim, poxa, então, eu acho que o meu ritual é diário assim, logo que eu acordo, assim, abro a tela do computador, assim, é abrir e, e buscar o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu entro lá em dois, três, quatro sites e abro, leio, assim, o front page, vejo o que está acontecendo. É engraçado, né? Eu tá, fiquei pensando, o que, que eu faço todos os dias? E realmente é isso, cara. Eu vou saber o que está acontecendo no mundo de alguma forma, ver se é, não aconteceu nada diferente. É, é isso que, que é o meu ritual do dia a dia, buscar essas informações... É, logo a, pela manhã.
2: Aliás, o Ricardo é uma das maiores fontes de informação que o Zop temos hoje. <risos> é o curador. É, totalmente.
1: Zop, uma ferramenta de trabalho. Excel. Eu acho o
4: Excel a <risos> coisa mais fantástica que criaram a face da Terra. Eu consigo comparar uma tela, você dá uma tela branca para o pintor, você me dá uma planilha eu faço o que você quiser, eu adoro é um passatempo para mim é um desafio, eu acho que eu não vou ter a usar por causa do Excel ele me leva à loucura quando eu começo a bolar o Ricardo fala, tio, você tem você faz uma planilha, eu, é um desafio para mim, eu acho um fã Excel eu devia chamar Paulo Sérgio Excel Zop eu adoro oh. é um Excel
1: só falar mais com o Sato, meu. O Sato, fundo, o Sato é igualzinho. É.
2: Salomão? Eu, meu, a minha grande ferramenta é o celular, né? É, de uma maneira geral, essa tecnologia não é na minha vida, né? Eu acho que diria que ela entrou na maioria das pessoas, né? E tudo que acontece... E aí a gente tem uma disciplina muito boa, eu e o Zop, que a gente responde as coisas muito rapidamente, né? Então, eu só vou dormir se toda a minha... Toda, todo mundo que coisou já está tudo zerado, né? Se eu não tenho nenhum e-mail para responder... Tem é. bolinha vermelha ali, né? é, 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 exatamente. Então, legal. e evidentemente, né? falando assim... Mas e o Excel? O Excel é do Zop, cara. <risos> <risos> eu, eu não quero... Eu não faço a menor ideia. Ele e o Ricardo... É, o Ricardo
4: também. É, é. O Ricardo
2: também é mestre do Excel. Mas eu sou só simples ouvinte, mais ou menos. <risos> Muito bom, e você,
1: Cadu? Olha,
3: eu acho que minha ferramenta do dia a dia, não querendo aqui puxar a bola, mas já puxando, é, é o meu Mac, aqui, que, aliás, é o que eu estou utilizando nessa gravação. Eu adoro o meu MacBook, então eu adoro a interface da Apple e, enfim, toda a integração que ela faz com todos os demais aparelhos. E hoje sem meu me... meu Mac vai para onde eu vou é... para tudo. É bem legal.
1: Bom, vamos lá. Acho que certamente todos vocês têm algum aprendizado, tem um mantra, né? Uma frase que vocês devem estar repetindo a toda hora e passando isso para frente.
4: Zop, que frase é essa? É uma coisa que eu aprendi na vida que é ouvir mais e falar menos a gente perde a chance, porque quando eu falo, eu não aprendo nada, quando eu escuto eu tenho a chance de aprender alguma coisa mas você pode falar, mas quando você fala, você ensina também, mas eu prefiro aprender para poder ensinar, então primeiro eu preciso ouvir, para depois, só então quando o pessoal escuta mais fala menos, e fala na hora certa Salomão?
2: Eu acho que o grande segredo da vida é você viver a simplicidade, né? Eu acho que uma coisa que isso é um, é um patrimônio meu e do Zop. na realidade, não é, não é só meu, é meu e dele, a gente vive a vida de uma maneira espartana, independentemente é, de você ter ou não dinheiro, mas é o que você faz com ele, é a dotação que você faz, e a gente é, não ser escravo dele, né? Então, dentro de um de, assim, grande frase, né, que ela não é minha, ela é da minha mãe, né? o exemplo é o mais eloquente dos discursos. Então, e, e na realidade, a, a como você vive é quem que mostra quem você é. Você está entendendo? Então, não adianta sair da boca para fora, você ter um discurso de um lado e ter uma apresentação da sua vida de outro. Então, essa é uma coisa que eu, graças a Deus, consegui passar para os meus filhos e o Zop pensa exatamente igual. São, são as nossas diferenças né? que os Zopo falou, nós somos completamente diferentes é verdade, nas nossas capacidades mas os nossos valores são exatamente os mesmos lá no interior, quando eu estava mamando no peito da minha mãe ou ela me dando uma mamadeira ela me falava, filho, isso é certo e isso é errado isso é certo e isso é errado você está entendendo? a mãe dele aqui em São Paulo falava, meu filho, isso é certo e isso é errado isso é certo e isso é errado então <coughs> é evidente que depois de 40 anos as nossas competências elas elas mudam muito, né? hoje eu tenho muito do Zop o Zop tem muito do Salomão mas o começo, o fundamental, o que que foi? foi os valores familiares tá então, os nossos valores eram os mesmos e isso foi fundamental, então essas coisas só são importantes na nossa vida
1: Pô, Ricardo, depois dessa aí a barra tá
3: alta, cara Difícil, né? Mas eu vou complementar o que os dois falaram, né? Quando meu pai estava comentando sobre de você que a atitude é a mais eloquente dos discursos, né? O exemplo me lembrou exatamente o livro que eu citei, né, do Ben Horvitz, que ele usa, ele usa um termo que em inglês eles chamam de walk the top né? Então, isso que me veio na cabeça e que, na verdade, esse walk the talk que eu aprendi e que eu vou passar para frente é humildade. E que, no fundo, no fundo, se você pegar tudo que meu pai e o Zop falaram aqui, é o que eu vou passar para o meu filho: é assim, filho, seja humilde, seja sempre. Você tem muito o que aprender, você tem muito. Todos nós aqui temos muito o que aprender. Então, o que eu deixaria de passaria para frente como aprendizado seria o walk the talk na humildade. Boa!
1: É incrível, gente. Putz, eu não, não sei nem como agradecer essa aula aqui. Incrível esse episódio. Além de tudo que a gente aprendeu aqui, eu acho que a gente nunca deu um, tanta risada bacana aqui gravando. Muito legal. Sinto assim, um, um grande orgulho a gente estar tá gravando assim. Queria muito agradecer o tempo de vocês aqui é, dividindo um pouco dessa história. E é isso. É, obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até o próximo episódio do Astela Playbook. um prazer.
2: Fala, gente, muito obrigado, viu?